0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Пять углов.
1: 11 часов 3 минуты в городе Наневе. И э, мы сегодня продолжаем обсуждать наши новости. Знаешь, что мне больше всего нравится?
2: Да, Оля Маркина, Андрей Зайцев. Голоса в этих ваших динамиках, радиоприемников. Да, здравствуйте. Нравится здравствуйте. Что мне,
1: нравится? знаешь, стабильность. Что у нас в новостях? Жара.
2: Коронавирус. Жара, коронавирус, жара, да. коронавирус.
1: Коронавирус, жара и жара-коронавирус. Вот, Но про коронавирус... Ну и конфликты
2: и... с этим связаны, и безусловно. Вот, собственно, ну,
1: мы ну... сегодня попробуем объединить все эти темы. Да. А почему мы попробуем это Ну, сделать? потому
2: что много поводов для этого. Во-первых, сегодня, 13 июня, вступает в запр... запрет о проведении массовых мероприятий численностью более 75 человек. Так, мы с тобой сейчас пока, да, нас не 75, уже хорошо.
1: Хотя, как знать, как знать. А мне вот
2: интересно. Вот, прежде чем я вот другие ограничения зачитаю. Вот свадьбы. Вот сейчас же лето, да, пора свадеб, торжеств их очень много.
1: Экономить надо. Андрей а? Зайцев, экономить. Я а думаю, я, кстати, вы... напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире 655 5005 наш телефон. Если вас штрафовали за отсутствие маски, или еще, не дай бог, вам, так сказать, как бы это получше, помягче, не по морде. а В общем, короче говоря, если вас обиделись за отсутствие маски, то звоните нам. У нас, кстати, скоро будет это. Адвокат, с которым мы тоже поговорим обязательно на эту тему.
2: Ну да, вообще, как нарушали ваши права в связи с требованиями надеть маску в общественных местах, вы были правы, а они были неправы. Вот все ваши истории нам сегодня интересны. Позвоните, расскажите. Мне
1: нравится, как ты сразу ставишь, вы были правы, они были неправы. Ну да, но я же на стороне наших слушателей в первую очередь. На вашей стороне, друзья, чтобы вы не сделали.
2: Да. И, Ну, помимо того, что вот сейчас, как я уже сказал, вводятся ограничения очередные. Да, это вот плюс ко всему, это ограничений затронет культурные зрелищные мероприятия, проводимые в театрах. Там При этом число зрителей в театрах и концертных залах в Петербурге не должно превышать полторы тысячи человек. — О
1: боже, где же у нас такие большие театры, чтобы полторы тысячи человек вместить?
2: — Вот э, Минков-то, художественный руководитель театра, приют комедианта радуется. У него 170 так мест. — Я думаю, всего. что все
1: наши художественные да. руководители радуются. А знаешь, что нам, пишут? нам да. пишет? Нам пишет Артем Павлов. «Околдован я тобою черные глаза. Ослепили меня глаза черные глаза. Это, ну, я думаю, тебе или мне?
2: Не знаю. Он, видимо, он видимо видит эти глаза. У нас же еще прямая трансляция, да? В социальных сетях Конечно,
1: идет. да. Друзья, Кстати, вы смотрите... можете писать нам ВКонтакте, если что.
2: Да, либо пишите, либо звоните. Еще раз напоминаем, телефон в студии 655-50-05. Как нарушали ваши права в связи с требованиями надеть маску в общественных местах? Почему еще сегодня решили поговорить об этом? Потому как накануне, 11 июля, произошел конфликт между посетителем торгового комплекса рядом со станцией метро Лесная с охранником, который уполномочен следить за тем, чтобы все, кто приходит в торговый комплекс, соответственно, были в масках. Да? Ну, для всех эта ситуация стандартная и обычная. Молодой человек без маски бодро шел к эскалатору торгового центра сопровождение подруги. Разговор после замечания был коротким. Довольно быстро посетитель начал пихаться. Охранник первое мгновение просто отходил подальше от буйного гражданина, но в торговый центр не пускал. И вскоре ковид-диссидент оказался на полу. То есть, да, охранник как-то решил утихомирить конкретного молодого человека, как потом Дальше выясняется, это молодой человек, ему 21 год, и есть видео, сначала общее выложили 11 июля, вот когда вот эта вот, вот, вот потасовка произошла, а потом на следующий день появилось видео, там, видимо, знакомые кто-то снимал совсем-совсем рядом, и там действительно охранник сидит на этом молодом 21-летнем человеке, держит его за шею. За шею. Mm -hmm. Ну, то есть конкретный конфликт. Мы сейчас не говорим о том, кто прав, кто виноват. Э, там превысил ли полномочия свои охранник или там парень сам, возможно, нарвался, что вполне вероятно. Но тот и другой преследовали свои личные конкретные цели.
1: Ну, вот э, мне интересно, какие цели преследовал э, посетитель, то есть обязательно ему надо было пройти без маски. Но ну вот, кстати, его отец дополняет эту историю. Он говорит, что а, действительно молодой человек зашел без маски, но был готов купить ее. Вот. А да, охранник деле... словам не поверил, угу. как уверяет отец, собственно говоря. Да, но мне кажется, это
2: право охранника в данной конкретной ситуации. Да я куплю, что... мамы
1: клянусь. А да, да, говоришь, да, да, сейчас да, да, да. я тебе и давай душить. Слушайте,
2: я учился в школе, а это уже большая заслуга с моей стороны. Помнишь, как без сменки не пускали? Не
1: пускали. Письменки. Не пускали никогда.
2: А ты попробуй пройти, например, на какое-то ну, ну, большое серьезное предприятие, если ты там работаешь, без пропуска, который ты, например, забыл дома баспорта, в, друг, да, да? в другом кармане, в другой какой-то куртке. Вот, поэтому здесь и прав э, охранник, в том, что он не пускал, но то, что он применил конкретную силу, э, это вопросы. Большие вопросы.
1: Uh, — Да, я думаю, что мы сейчас попытаемся связаться с нашим uh, юристом, который нам как-то немножко эту ситуацию прояснит, потому что я вот, например, не понимаю, uh, я нахожусь без маски, но я говорю, слушайте, ну у меня просто вот ее нету, ну вот дайте мне пройти вот до того автомата, вот он вот тут вот виднеется, вот в галерее, например, по-моему, и в Стокмане там uh, через два шага стоят эти автоматы.
2: Это с одной стороны, с другой ну, стороны Нет мы, у меня мы маски, что уже... я могу у
1: соседа взять Я помню, как-то раз я брала у подруги Я говорю, слушай, ну дай мне свою маску, я на 2 секунды Зайду и куплю Я То согласен
2: — Согласен, так, бывают так. разные ситуации. Ну давайте тогда вот послушаем вот юриста, адвоката, да. человек, который может вот как-то сориентировать всех нас в правовом поле. Я еще раз напоминаю, телефон шестьсот пятьдесят 655-5005. Рассказывайте свои истории, когда вы или не вы были неправы и вообще попадали ли, а, в этой связи в конфликтные ситуации. А пока послушаем Андрея Тындика. Андрей, здравствуйте, добрый день. —
0: Здравствуйте, добрый день.
1: Ну вот смотрите, ситуация простая. То есть э, человек э, нарушил закон, правильно я понимаю? Ну предписание, по крайней мере, он вошел в торговый центр без маски. Он
2: пытался пройти пытался в торговый пройти. центр без маски, да.
1: Дальше охранник да. сделал ему замечание, судя по всему. И там как-то как завязалась какая-то словесная перепалка. И что мы видим на видео? Охранник начинает его в буквальном смысле душить, хватает за горло. То есть как-то не очень много. Ну, на видео мы уже сидим, а видим,
2: точнее, что охранник сидит на нем, вот, оседлав его сверху и держит действительно за горло. А парень кричит там «помогите, помогите». Но это уже, как, что называется, как следствие. Вот поясните нам, пожалуйста, кто прав, кто, кто виноват и вообще что по закону?
0: Ну, здесь ситуация следующим образом выглядит. Молодой человек, безусловно, нарушил действующее законодательство и совершил административное правонарушение, за которое должно быть о штрафу. Но вот то, что произошло дальше, следует все-таки считать таким превышением определенных полномочий со стороны охранника, потому что, конечно, доводить до такой драки не стоило. То есть, по идее, охранник должен был ограничиться словистными инструментами. Но ну, а в случае, если молодой человек на это не реагирует, то, конечно, вызвать соответствующий наряд полиции. Хорошо,
2: а вот дел... что делать, например, в такой ситуации, или же, например, там, руководителем для своих подчиненных, или те ведомства, которые обеспечивают охрану, там, вот того же самого торгового комплекса, какую работу дополнительную проводить со своими охранниками, когда они действительно сейчас уполномочены не пускать никого без маски на территорию, там, в общественное место, я не знаю, загораживать ли собой. А если человек, посетитель, хорошо. Если это не парень, который, ну, будем считать так вот, ну, ну, сдался, в хорошем смысле слова я выражаюсь, хорошо, а если это здоровый такой вот мужчина, который тоже, тоже придет, вот что делать? Вызывать не полицию, полицию и, не... и уже догонять снарядом непосредственно? Как?
0: Здесь необходимо использовать силу убеждения, все-таки, uh -huh. в первую очередь. Дальше можно попытаться физически воспрепятствовать, но в рамках разумного. Да, вот эта вот разумная грань, она, конечно, очень на ощупь определяется в данном случае, uh -huh. на ощупь беру слово в кавычки. А если же человек идет как танк и прорывает все заслоны, то в этом случае, конечно, до драки доводить не стоит охраннику. Mm -hmm. В этом случае нужно воспользоваться полицейскими средствами. То есть да в любом вот случае эта грань.
1: Mm -hmm. он должен был вызвать И... полицию, правильно я понимаю, да?
0: Да, да, да. Тут более того, все такие магазины оборудованы специальной тревожной кнопкой. Все это довольно быстро сегодня работает. Mm -hmm. Тут же приезжает наряд. В общем-то, успеть что-то сделать без маски в магазине очень сложно.
2: И а, чего это, говорить а, там даже да, о вестибюлях метрополитена, где наряды полиции, они, в принципе, там дежурят внутри, если человек прорывается через турникеты а, без маски, когда он по, ну, ему по предписанию положено надеть эту маску, то сразу вот здесь вот полиция и решает, собственно говоря, вопросы, а не те люди, которые постоянно всем проходящим мимо, уже на протяжении сколько-полутора лет напоминают, что нужно надеть маску, то есть э, решает проблему уже полиция дальше, если человек настроен как-то негативно.
0: Да, совершенно верно. И уже применяется административный штраф, который у нас установлен кодексом административных правонарушений.
1: Скажите, Андрей, а можем ли мы обжаловать штрафы, которые нам выписывают э, сотрудники э, правоохранительных органов, штрафы за, э, э, так сказать, отсутствие у нас маски? Такие вопросы очень часто задаются. Я смотрю, что в поиске очень-очень э, много способов, как это сделать, якобы.
0: Нет, как и любое наказание, штраф такой подлежит обжалованию, естественно. Он может быть обжалован. А Другое дело, перспективы.
1: 10 тысяч судов и, может быть, золотой ключик у тебя в кармане?
0: Да, и более того, в ряде случаев, ну вот чем руководствуются те, кто обжаловал Тем, что они были в маске, а их оштрафовали, несмотря на это? Или, или... Я сомневаюсь, что такие ситуации имеют место быть массово. Uh -huh. Думаю, что это не соответствует действительности. Поэтому, как правило, речь идет о тех, кто лично недоволен каким-то причинам, что именно им выписали штраф, но это не основание его обжаловать.
2: Хорошо, спасибо вам большое, Андрей. Андрей Тиндинг был на прямой связи с нашей Чен, студией.
1: Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Спасибо, Андрей, и до встречи.
2: Да, давайте еще раз напомним вопрос. Мы хотим, чтобы вы нам позвонили, как нарушали ваши права в связи с требованиями надеть маску в общественных местах. Телефон в нашей студии 655 5005 Позвоните, мы на, на несколько мгновений уходим из эфира.
1: А вот, дорогие друзья, я напомню, что мы, во-первых, сегодня говорим о масках и их отсутствии. Во-вторых, нам можно писать... Кстати... Вконтакте под плеером, где идет трансляция. Андрей, скажи честно, тебя да. хоть раз останавливали за отсутствие маски?
2: Да слушай, нет, за отсутствие маски. Ну, конечно, да, когда ну, то я, то например, вот в захожу в конечно, ты заходишь, да? ну, конечно. Говорят, и ты же можешь... на, на, да, я надеваю маску, потому что маска постоянно и в сумке, и в кармане, и в кармане верхней одежде, и, я не знаю, там в карманах брюк, джинс, и так далее. Но он всегда есть. Иногда, когда нету, я, например, либо в Ларек куда-то бегу, либо куда-то еще, там, в университет, не да. пройти иногда, У нас есть маску. хороший
1: комментарий, но я думаю что мы его уже прочитаем после того, как после
0: а, паузы, по да?
1: послушаем рекламу. Да, я напомню, что мы спрашиваем вас, штрафовали ли вас за маски и какие конфликтные ситуации вы наблюдали. Сделай паузу.
0: Пять углов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Пять углов.
1: 11.16 в городе Наневе мы продолжаем, а мы это Андрей Зайцев.
2: И Оля Маркина продолжаем говорить сегодня о масках, о конфликтных ситуациях, которые связаны с масками, когда вы попадаете в общественное место, вам просят ее надеть, если вы вдруг не одеваете, по той или иной причине возникает конфликт, если зайти в интернет. Я
1: не надеть, Над... если не надеваете. Если,
2: да, 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 да. А
1: то, знаешь, звонят и звонят. Звонят
2: и звонят, договоры подписывают. Да. Вот, поэтому, друзья, если у вас есть такие... Какие истории? Позвоните нам по телефону прямого эфира 655-5005.
1: Вот что нам пишет наш слушатель. Вот я, спортивный парень, Александр нам пишет, отслужил 12 лет в спецназе, повоевал. И представьте, я иду без маски, охранник хочет меня остановить. Первое, у него это не получится. А второе, если он хоть пальцем тронет меня, я ему просто накидаю люлей, и по суду я буду прав, я защищался.
2: Ну, слушайте, вот... А у э...
1: знаешь, есть извини, пожалуйста, то, что я тебя перебила. Вот Такое... здесь бравада
2: так вот про, про, проскакивает. Мне, а,
1: мне кажется, что если бы тот парень был как бы чуточку повыше, чуточку покрепче, да. чуточку а, по так сказать, сильнее на вид, то охранник бы сказал: а, Извините, сейчас я вызову полицию. Да. Ну, такого, понимаешь, еще не было. Да нет, безусловно, мы можем
2: предполагать, что охранник самоутверждался за счет там, конкретного парня, который хотел прорваться. А ведь таких на самом деле очень много. Кто демонстративно показывал, в метроле, в торговый центр, куда угодно, где вот есть какое-то общественное место, они проходят, говорят, я эти наморники надевать не буду. Слушайте, их можно наз называть чем угодно, но существует там постановление, подписанное там, там за там, каких-то высоких лиц за, за нашим городом, но вот нужно носить маски. Когда я захожу, например, в какой-то, может быть, немноголюдный магазин всегда, например, продавщица за кофе, да, какая-то такая маленькая кофейня, я захожу, вижу, она сидит без маски, сразу реагирую на то, когда я вхожу внутри она надевает на себя маску я соответственно даже уже в знак благодарности того что ко мне так относится надеваю тоже масочку мы с ней общаемся потом выходим все снимают маску
1: ну хорошо это ты говоришь сейчас о вежливой части населения бог с ним предположим так этот я не пар... хочу чтобы этот мы так видели себя вот как не
2: вот этот вот мужчина невежливый. который написал сейчас комментарий который ты зачитала а если я спецназовец а я там 12 лет там прослужил а вот нам пишет еще. Владимир Федосеев
1: Но. нам пишет действия охранника по попадают под статью 286 у КРФ.
2: Возможно, я не юрист, возможно, так.
1: Вот. А еще, э, пишет нам Маргарита, э, маски от коронавируса спасают так же, как стринги от Мороза.
2: Это понятно, ну, это извечный примеру... сейчас вопрос и разговор, что появилось раньше яйцо или курица. Слушай, а мне там... кажется,
1: тут история другая чуть-чуть. Но... Мне кажется, что дело не в масках, а вот во власти, э, как бы это помягче сказать, власть вахтеров. Знаешь, когда ты да. имеешь право, и ты вот, блин, будешь унижать просто это потому что ты имеешь это когда право. консьерж
2: внизу говорит, так вы вот сейчас будете ждать, пока не высохнет, здесь протерто. Ну, да? например. Из Или как там, сели. я
1: помню, что вот в женской консультации тетка в регистратуре да. так жутко унижала всех женщин. я так это удивила. Я пошла, даже пожаловалась. А мне сказал заведующий, понимаете, у нее такая зарплата. Я говорю, слушайте, а можно как-то что-то сделать, чтобы вот этого не было? И он ей запретил общаться лично со мной. И она видела меня, шипела да. и уходила в дальний угол. Но Все... как бы от общего-то... Не... Но это
2: трагикомедия всегда когда я являюсь посетителем чего-либо или жильцом чего-либо, а есть охранник или консьерж, человек, который может по каким-либо обстоятельствам препятствовать, препятствовав моему туда, там, пребыванию. Вот, и он показывает, с одной стороны, свою власть. Я не говорю о том, что здесь конкретная охранник показывает свою власть. Слушайте, я знаю очень хорошо этот торговый центр на Лесной. Я там рядышком живу. часто туда прихожу. И я по видео я понимаю, о каком охраннике идет речь. Он там стоит всегда. Это такой южный человек, очень крепкий. Он очень ответственно относится к своему вот этому э, заданию проверять у всех температуру вот этим вот градусником, да, дистанционным тепло-тепло. Да, и просят, чтобы... Слушайте, и все надевают, все надевают. Другое дело то, что все снимают уже на ИСК когда проходит мимо него, как это и происходит в метрополитене, большинство просто снимают. Не потому что даже они против, потому что жарко, потому что невозможно в маске ну, вот, Анна дышать. нам
1: пишет, маска в еще это действительно антисанитария для носящего, плюс мне как астматик очень тяжело задыхаться об тряпкой. Я понимаю вас прекрасно, Анна. Поэтому ношу исключительно в общественных местах, а добровольно не напялю. Но, э, так,
2: то про это мы идем, да, что да, вот да, как да. Бы, ну, надевать маску только тогда, когда э, ну, это положено. Он же не попросил снять там, я не знаю, шорт и шорт снимить, там, там и на руках, пожалуйста, пройдите пять метров. Он же просит. Это же он инструкции свои выполняет, которые наложены на него и его же руководством. Охранного но, этого нет, предприятия, подожди, которое
1: все-таки руководство не давало ему полномочий, насколько я понимаю. Нет, Метелец... он трогать
2: даже не имеет права но, посетителя. Но по я не про это говорю. Нет. Не имеет права. А он на нем там сидит сверху, держит его за шею. Думаю, господи, да не дай бог, он сейчас кадык вырвет там. Я не знаю, что там произойдет. Он, конечно, не имеет права даже трогать, даже за руку меня схватить. Он должен вызвать, если он видит, что какой-то вот агрессивно настроенный посетитель, сразу вызывает наряд полиции. А как вот нам сейчас Андрей Тындинков в предыдущем 15 минут рассказал, адвокат и юрист что сейчас все эти вот истории налажены с тревожной кнопкой, а сразу по появляется наряд. О чем может это
1: Мне речь? кажется, что это его звездный час. То есть он ждал этого момента То, очень долго.
2: Рэмбо только. 5, <laughs> да. ну, например, 6. Да. Да.
1: А, ну, в принципе, смотри, у нас есть э, э, слова э, владельца торгового центра. Мы а, можем... у нас
2: есть комментарий. <свист> да, это можем... управляющий партнер э, компании Ford Group, да, который да. Э, прокомментировал эту историю нашему корреспонденту. Ну, давайте посмотрим, послушаем, точнее, что скажет он.
3: Ну, я, насколько... Я понимаю вот, по видеозаписи, что вот этот молодчик, он пришел без, без маски, и его попросили маску одеть. Ну, потому что вы сейчас сами знаете, повышенное внимание, усиленные меры, потому что э, все очень боятся каких-то санкций, закрытий и так далее. Да? такое, конечно. И, и мы из этого мы из этого исходим, потому что постоянно идет контроль, и охрана усилена. И... Этого человека попросили молодого не, ну его не, ну не выпускали без маски. Причем эта проблема, она, скажем, вот все это все разворачивается разворачивается очень стремительно. То есть вот ему просят одеть маску, он не одевает и резко начинает выдавливать охранника, скажем, туда, чтобы подняться наверх на эскалаторе, отодвигать его как бы. Вот, а охранник отодвигался, отодвигался, то есть он его давил, давил, охранник ничего не делал. В какой-то момент, когда ну, какая-то такая агрессия да, со стороны вот этого а, человека, и он его в какой-то момент аккуратно положил, а, положил его, скажем, ловким движением, положил его на пол mm -hmm. и... А, просто пытался его как-то остудить, потому что, может быть, у человека... Может, это какой-то антиматочник, Может быть, он... Может, быть ведь он просто... У него перегрелись, он перегрелся на солнце, да, потому что очень жарко вчера было целый день. Сложно сказать, но... Э, я, насколько знаю, у него... Их, э, нету э, побоев, телесных повреждений. Его никто не бил. Мы сами вызвали полицию. Mm -hmm. И... Э, ну, Ждем, пока будет, э, будет дана оценка э, уголовно-правовая всему этому, всему произошедшему.
1: А, Максим Левченко, это был, но а, да, меня... Групп,
2: меня. Да, партнер компании Ford Group. Меня
1: умелил оборот. Может быть, это какой-нибудь антимасочник? Звучит как будто какой-нибудь террорист. Нет, я, причем, Максима. Я в этой ситуации кстати, можно пар...
2: понять, потому что смотри, здесь вот смотри, давай разбираться. Здесь задействовано несколько сторон: мы, посетители, да, есть охранник, есть непосредственно руководство этого охранника, да. Антимасочник он Прилетел он с планеты, я не знаю, Альфа-Центавра Неважно тем более, ну, не знаю, ни закона, не освобождает от ответственности. Ну, Чего? Как в школе. Да. Поэтому э, неважно, 21 год или ему там 41 год. Здоровый, половозревый гражданин Российской Федерации. Я очень хорошо понимаю отца этого молодого человека, который в результате приехал и говорит, я там вот, и, и поднял все это на уши. Я прекрасно понимаю, я бы тоже бы там приехал бы и разорвал, если бы на моего сына, там, и, не дай бог, на мою дочь, вот таким вот образом бы обрушился какой-то охранник. Поэтому э, здесь и охранник... Э, мы же вообще почему обсуждаем всю эту историю? Потому что сейчас, в связи с тем, что у нас очередные, э, очередная пачка этих ограничений сегодняшнего дня начинающая работать, и в том числе масочный режим продолжается, непонятно, когда это все закончится, а конфликтных ситуаций огромное количество. Слушайте, да я вот э, я вот э, нашел, я вот, когда готовился к сегодняшней нашей с тобой встрече здесь вместе со слушателями, э, не так давно 33-летняя жительница Ленобласти в кафе у вокзала Аллафгатча не изъявила желание приобрести алкоголь, но без маски в обслуживании ей отказали. Так и не найдя чем прикрыть лицо, женщина а, отыгралась на безапляционной а, сотруднице и самом заведении. В продавца кафе полетели куски асфальта, а вслед за ними и кулаки злоумышленницы. В результате инцидента потерпевшая получила удар в лицо, а заведению причинен имущественный ущерб в виде разбитой витрины. Ну, мы сами провоцируем. Ну, мы сами провоцируем. Ну, серьезно. Ну, ну Ну, но, слушайте, но, но
1: ей очень же, наверное, было нужно.
2: Ну, если ты не думаешь об окружающих. хорошо, маски не спасают. Я согласен, что маски не спасают. Я согласен, что маски и спасают. Ну хорошо, ну пройди-то, надень ты маску. Ну, вернись, может быть, найди какой-то ларек. Вернись. И в машине у тебя, не знаю, в сумке эти маски у меня сейчас везде, просто. Ну, вот везде. Я вот вижу, ты в платье без карманов, но я уверен, что где-то у тебя масочка есть. Ну,
1: Во-первых, у меня есть карман, во-вторых, наверняка карман. в кармане есть маска. Да. Я заметила, кстати, что в куртках, когда, знаешь, вот убираешь куртки, и там везде, в каждой куртке.
2: Везде по несколько масок уже. При том, что они,
1: конечно, не свежие. Они
2: стали частью нашей жизни. Отдельно взятая маска ⁇ это уже воспоминания конкретные.
1: Ну, в общем, да, если они какие-нибудь дизайнерские, кстати, ты заметил, сколько стали выпускать всяких симпатичных масок, которые... Я вчера
2: девушку видел вот со стразами. Стразы на всю маску. Я иду.
1: Со стразы на всю маску. Там только
2: вот металлочерепицы какой-то не хватало еще, чтобы совсем. Ну, я
1: тебе скажу, что, как ты помнишь, вчера нам говорили... Говорил, э, наш э, коллега Сергей Волчков, что такие вот маски как раз носить очень нежелательно со стразами. Понимаешь, вот не надо носить со маски стразами со не стразами. Нет. Вот не выпендривайтесь, господа, покупайте обычные маски. А еще, кстати, хороший совет. Вот у меня, например, когда нету маски, я захожу в несколько знакомых мне магазинов, где лежат эти маски. Просто пачкой лежат. А -а -а. Я беру их так, две штучки. Три То есть ты берешь
2: или покупаешь? Поясняй. Я тебя а, они просто лежат. А, просто лежат. То есть,
1: ты хочешь посетить магазин, там корзинка стоит. А вот Ей почему иногда,
2: когда они лежат, просто должны лежать, и их нету, потому что приходит Оля Маркина и забирает вот на всякий случай.
1: Ура! До встречи, друзья!
3: До свидания.